0: Assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast « Devenir triathlète », épisode de jeudi où j'ai mon compère Olivier qui m'accompagne comme toujours. Salut Olivier Hello Hermano. Et nous avons notre invité de la semaine, Lilian Dosa, aventurier, entrepreneur, entrepreneur-aventurier, papa, euh, époux et euh, qui a traversé la France en euh, mode triathlon. Alors Lilian, justement, on a parlé du lancement de ton défi « Traverser de la France en triathlon » hier. Aujourd'hui, eh bien, on, on devait un peu plus aborder la partie euh, logistique de la préparation, justement. Alors, je, je reprends la question d'Olivier d'hier. Est-ce euh, que tu avais prévu une logistique particulière Est-ce que tu partais seul, accompagné Comment est-ce que tu avais prévu ce défi
1: Alors, l'idée de ce défi, c'était vraiment de le faire solo, et le plus possible en autonomie. Je voulais vraiment euh, voilà, ne pas avoir de, 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 de temps à respecter, de, voilà, de points de rendez-vous à tenir, de choses comme ça. Je voulais vraiment être autonome et pouvoir me dire bah, si ce soir j'ai envie d'aller plus loin, je vais plus loin. Si je veux m'arrêter, je m'arrête. Donc, euh, c'est ce qui m'a conduit entre autres à ne pas utiliser l'ordre traditionnel euh, du triathlon, mais de plutôt commencer par le vélo, d'enchaîner sur la course à pied, de terminer par la nage, puisque moi j'habite à en provence euh, Nice, c'est pas très loin, donc concrètement, ma femme pouvait me retrouver euh, pas loin de chez nous, mettre le kayak à l'eau pour assurer ma sécurité pendant que je faisais la nage et elle pouvait également venir à Gap, là où j'ai terminé la section vélo pour récupérer mon vélo et me passer mes affaires de, de course. Mais en dehors de ces échanges, j'étais tout le temps euh, tout seul, donc à part sur la natation où là, pour des, un vrai sujet de sécurité, il fallait que je sois accompagné d'un bateau parce qu'entre Nice et Menton, tu as Monaco euh, avec pas mal de yachts, pas mal de plein de choses qui font du bruit et qui se contrefoutent je pense d'un <rire> petit bonnet de bain qui passe au milieu et donc dans cette idée d'autonomie bah, sur mon vélo j'avais euh, mes sacoches avec de quoi dormir de quoi réparer, de quoi manger et quand je courais bah, j'avais aussi le strict minimum pour pouvoir euh, dormir donc un tapis de sol et un petit duvet et puis quand même un peu d'eau et un peu de nourriture pour, euh, pour la journée euh, alors c'est une autonomie toute relative puisque cette aventure elle, elle se fait en France et donc en France bah, tu as quand même des boulons il y des superettes un peu partout, donc tu peux te ravitailler assez facilement. Mais il euh, y a des coins, enfin entre Gap et Nice, c'est pas si facile que ça. Hein, c'est quand même assez désert. Et, et donc voilà, ça, ça rajoutait aussi une, une contrainte. Mais, mais moi, je, je, je vois plutôt l'aventure comme ça. Euh, oui, je vais pas chercher un, un chrono, mais par contre, je, je vis le truc comme je l'entends et je, je suis autosuffisant sur, sur la traversée.
0: fait déjà une différence avec mon défi à moi que je prévois pour l'année prochaine, où là, pour le coup, je serai accompagné. Euh, avec des étapes tous les soirs qui seront déjà fixées. On ne joue pas dans la même cour, toi tu es vraiment l'aventurier, tu pars à l'aventure seul, euh, donc au niveau logistique finalement ça a été euh, en soi assez simple à organiser, tu sais d'où tu pars, tu sais où tu arrives, bah, tu te permets de dormir un peu à la belle étoile comme tu veux. Euh, on n'a pas parlé du temps qu'a qu pris ton défi, alors tu nous as dit pour les 22 km de natation, tu entrevoyais entre 1 et 3 jours, euh, mais... Euh, bah, Combien de temps ça t'a pris entre le départ en vélo de Bretagne et l'arrivée à Nice
1: Eh bien écoute, en tout, ça a mis 15 jours alors je donc si je refais le calcul dans ma tête donc je sais que j'ai mis une journée de natation j'ai mis cinq jours pour la course à pied ce qui veut dire que j'ai mis neuf jours sur la partie vélo et clairement c'est là où euh, c'est largement optimisable euh, c'est sur le vélo et la course à pied je pense dans une certaine mesure puisque euh, en course je faisais l'équivalent d'un marathon par jour mais avec euh, presque 2000 mètres de dénivelé ouais. et un sac à dos
0: ouais et ce que j'allais te demander euh, au niveau course à pied comment est-ce que tu tu trimbalais ton matériel, c'était dans un sac à dos
1: Ouais, petit sac à dos qui faisait entre 6 et 8 kilos, je pense, suivant, euh, suivant le, les jours et sur le moment de la journée. Euh, bon, ce qui paraît pas grand-chose hein, quand tu le mets le matin euh, et que tu pars te balader avec tes enfants, mais euh, quand tu dois courir avec, c'est vraiment très, très compliqué. Quoi. Ça, ça fait vite mal, c'est pénible à porter, euh, que ce soit dans les montées, dans les descentes, peu importe, mais, mais bon, t'as pas le choix, hein, c'est avec ça que tu dors et que tu manges, donc il, il fallait que je l'aie.
0: Donc au niveau de la logistique, finalement, c'était relativement basique, mm. pas grand-chose en vélo si ce n'est deux sacoches remplies de matériel et puis un duvet et une petite tente quand même Non, non
1: pas de tente euh, parce, que, parce que pas besoin enfin, moi j'avais estimé que j'avais pas besoin et l'année suivante quand j'ai fait le Tour de France à vélo non plus euh, on, quand on part au printemps bon, t'es à peu près certain qu'il va faire plutôt beau et, euh, et puis tu peux toujours trouver un abribus euh, un endroit où te mettre à l'abri si jamais et puis si vraiment c'est la cata, tu peux toujours prendre un hôtel quelque part, c'est possible aussi ouais.
0: Vélo le strict minimum, course à pied bah, déjà, tu nous as dit en introduction que tu avais repris la course à pied en mode minimaliste. Donc là, c'était minimaliste jusqu'au bout. Et puis, la natation, euh, tu nous expliquais en off qu'il y avait une raison à cette pilosité faciale. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu plus
1: euh, Bien sûr. J'ai la chance d'avoir une, une pilosité au niveau de la barbe assez, assez fournie. Et, et j'avoue que quand j'ai vu quand la mode... Je peut-être préciser
0: pour nos auditeurs, c'est vrai que... Bon, Liliane a une barbe. Elle fait combien de centimètres, euh, ta je barbe Je ne sais
1: pas, je n'ai pas mesuré, mais bon, on ne voit plus le cou depuis longtemps. Elle hein. ah, est assez impressionnante quand même. Elle meilleure. arrive euh... <rire> bon,
0: peut-être pas jusqu'au téton, mais, non, non, mais, <rire> mais elle bon, descend mais... pas mal quand même. Les, les, les... filles les...
1: arrivent et à faire des tresses avec. Donc, euh... donc, oui, ouais, c'est une
0: bonne barbe. Ouais. Une bonne barbe.
1: <rire> et et, et, et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié euh, que, que la mode passe au hipster il y a quelques années. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me laisser pousser la barbe tranquillement. Et euh, en fait, euh, pour faire une toute petite aparté, je me suis laissé pousser la barbe. J'ai toujours eu un petit peu de barbe quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai très jeune été chef d'entreprise et je voyais bien que ça posait problème dans le monde professionnel. Et donc, j'ai toujours essayé de me vieillir un peu et donc la barbe faisait partie des choses que je gardais pour ça. Et donc… <rire> et quand on est parti donc un an en voyage à vélo, clairement, je n'ai rien entretenu, j'ai laissé pousser et quand j'ai monté ce projet de, de triathlon, j'ai euh, eu comme écho qu'un des problèmes de la natation en mer, c'était les méduses. Et que donc sur 20-22 km euh, en Méditerranée au mois de mai-juin, il y avait de fortes chances qu'il y en ait. Et donc autant le corps est protégé par euh, une combinaison, autant au niveau du visage, il n'y a pas grand-chose. Et donc je me suis dit, ben, garde la barbe, continue de la faire pousser, et ça fera une protection pour, euh, contre les méduses. Et finalement, ça a assez bien marché, puisque la seule brûlure de méduse que j'ai pris, c'était dans le cou. Donc effectivement, là, j'ai pas, pas de poil. Et, euh, et là, je me suis pris... Ok, de donc
0: t'avais pas laissé pousser les cheveux euh... Non. non, tu prends sais pour la prochaine fois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais depuis, t'es arrivé, donc explique-nous pourquoi tu as gardé la barbe, ça c'était juste pour le fun parce que finalement... Euh...
1: Je, je suis sentimental, je suis sentimental.
0: Ah, c'est sentimental, <rire> ça te rappelle cette vraie première expérience en solo Exactement. C'est un peu comme une médaille, finalement.
1: C'est ça, c'est ça. C'est un peu comme, euh, tu sais, il y en a, ils vont avoir euh, un bracelet ou une médaille qui transporte On partout, touche, qui, euh... voilà, bah là c'est la barbe. Excellent.
0: Peut-être avant de finir l'épisode d'aujourd'hui, euh, moi je, je me pose quand même la question de savoir euh, qu'est-ce qu'une telle épreuve, oui, un, un tel défi a bien pu t'apporter. On a compris un petit peu ce qu'il y avait en en amont, ce qui t'a amené vers ce défi, moi j'aimerais comprendre maintenant euh, ce que euh, une fois que t'as, j'allais dire poser le vélo, non, une fois que t'as posé le Néo, une fois que t'as laissé la combinaison par terre, euh, qu'est-ce que tu as ressenti et euh, quelques années après encore, qu'est-ce que tu ressens encore, qu'est-ce que ça t'a appris dans ta vie quotidienne, dans ta vie de père, dans ta vie d'entrepreneur
1: euh, La liste est longue, je pense que le podcast sera trop court pour toutes les, les énumérer. <rire> mais euh, bon clairement ce que ça m'a appris c'est que c'était possible. L'idée de euh, moi tout seul, euh, dans une discipline que je ne connais pas, dans un temps qui est plus que limité, euh, bah, c'est possible. Si, euh, si je réfléchis bien, si je parle aux bonnes personnes et que je me prépare bien, que je mets l'énergie qu'il faut, euh, j'arriverai à aller au bout. Ça m'a permis aussi de... Euh, hum, euh, de comprendre un peu plus les différences entre les, les peurs que tu vas avoir de manière très très spontanée quand tu penses à, à un projet et euh, l'identification des réels dangers, des vrais risques et de comment tu t'y prépares. Euh, ça m'a euh, aussi aidé, alors de manière plus, euh, plus euh, on va dire euh, euh, concrète et, et d'un point de vue logistique, ça m'a aidé pour les aventures suivantes euh, pour euh, bah, quand quand je vais voir un sponsor ou quelqu'un à qui je demande de l'aide, bah, j'ai déjà fait ça. Quelque part, euh, Voilà, on, on me croit un petit peu plus quand je dis, tiens, je vais faire le tour de France à vélo en 20 jours, par exemple. Euh, voilà, et donc ça, ça se, ça se cumule. Donc, euh, donc, il y, y a cette part euh, d'expérience, surtout les aspects, hein, euh, physique, mental, etc. Euh, sur la partie euh, mentale, ça m'a beaucoup apporté. Euh, je crois que j'avais toujours... Euh, je pense j'avais toujours utilisé sans le savoir tout un tas d'outils de préparation mentale, d'outils presque d'auto-hypnose et que là en fait j'ai vraiment touché du doigt et que je me suis vu utiliser et donc j'ai continué d'utiliser par la suite. Euh, donc euh, donc ouais ça, ça a apporté pas mal euh, pas mal de choses quand même et après bon pl plein d'autres choses à la fois beaucoup plus personnelles et puis euh, et puis après oui les choses comme bah montrer aussi à mes filles que bah oui c'est possible euh, pas juste pour moi pas me le montrer qu'à moi mais leur montrer à elles aussi que si à un moment il y a il y a un truc qui les qui leur donne envie et ben bah, elles peuvent elles peuvent se lancer dans le dans le challenge.
0: Bon alors ça Olivier c'est un truc que tu peux pas comprendre ça c'est juste pour les plus vieux comme nous tu vois les les papas toi tu encore un gamin tu tu viens à... À peine de sortir de l'œuf, donc tu peux pas comprendre mais, <rire> mais effectivement Lilian je comprends très bien ce que tu veux dire, cette, cette envie voire même parfois ce besoin euh, irrépressible de, euh, de transmettre et de montrer, euh, alors pas forcément le bon exemple mais de montrer que c'est possible si euh, si on s'y accroche, si on a envie euh, d'aller vers quelque chose et qu'on euh, qu s'y tient et eh ben c'est ouais, possible. Ouais exactement
1: et puis tu vois moi j'ai ai beaucoup aimé la préparation de ce triathlon parce que justement il, il m'a permis de me confronter à des triathlètes. Euh, et je me considérais pas triathlète et je me considère toujours pas triathlète parce que je pense que dans le, dans le triathlon, il y a une vraie recherche de cette performance, de ce chrono qui, moi, n'était pas du tout un de mes objectifs. Et, et quand j'en parle à mes filles encore aujourd'hui, je leur rappelle, je leur dis, voilà, moi, les premières fois où j'ai mis les pieds à la piscine sur le créneau des triathlètes à 6h le matin et qu'on me demandait de mettre un bonnet de bain alors que j'avais une barbe déjà qui me dépassait le cou et des poils partout et que tout le monde me regardait en mode mais qu'est-ce que tu fais là, toi, avec tes poils Enfin, vraiment je sentais le poids des regards sur moi et, euh, et quand j'osais dire ce que je préparais, je, je lisais dans le regard, mais, mais, mais mon pauvre mais tu n'y arriveras pas <rire> et, euh, et, et donc ça, j'aime me le rappeler et leur rappeler en disant, euh, voilà, les, chacun réfléchit avec son mode de pensée, et je comprends en fait leur réflexion, je comprends tout à fait ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ont pu me dire, mais, euh, mais voilà, moi j'aime leur montrer que bah, si on arrive à changer de point de vue, on peut rendre possible des choses qui, d'un autre point de vue, paraissent impossibles.
0: Bah, écoute, je pense que c'est une très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui, mais, euh, mais pour, pour en rajouter une couche, l'essence même de ce podcast c'est de vous donner les clés, chères auditrices, chers auditeurs, sur comment devenir triathlète euh, bah, là Lilian, tu nous as prouvé que on pouvait devenir triathlète sans forcément enfin, faire la course à la performance euh, chronométrique pour ainsi dire et puis euh, bah, peut-être qu'on reviendra demain sur justement euh, est-ce que tu vas vraiment ne plus jamais être triathlète
1: <rire> C'est toi qui le dis, il ne faut jamais dire jamais, c'est vrai, as raison euh, mais je, je ne pense pas mais on ne sait pas.
0: Bon, écoute on, euh, on se reparle demain pour la suite de tes aventures et c'est le cas de le dire. Parfait à demain à demain. À demain.